1: Switch to Sprint and get iPhone XR 64 gigabytes for $0 per month with an eligible trade-in and a Sprint Flex lease. Visit a Sprint store, Sprint.com slash iPhone, or call 1-800-SPRINT-1. Phone $0 per month for 18 months after $31.25 per month. Credit applied within two bills. If canceled early, remaining balance due. Excludes tax subject to credit. $30 activation fee. Coverage and offer not everywhere. Restrictions apply.
0: Benving Goods, en el episodio número 4 de Mezcum Podcast analizamos la derrota del Barça en Liga ante la Alavés y la victoria ante el Celtic en la primera jornada de la Champions League. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para desktop y celulares Android y a través de la aplicación Podcast para iPhones. Y en las redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentran bajo Mezcum Podcast. Comenzamos ahora. Roland, contigo empezó el del Món. Digan
1: un beso todo. Soy María Cruz Dalmor, digging al que digan. un sin chin furón.
0: Bienvenidos al cuarto episodio de Mesco Podcast. Les habla Rafael la muy junta Julio Borras. Julio, cuéntame, ¿cómo te sientes en esta semana después de lo, de los dos partidos del Barça? <ríe>
1: Bueno, me siento estático como Paco el cárcel. <risa> <risa> ahorita te voy a explicar mejor por qué estático. <risa> Ay, pobre Paco. Este, ¿y no te sientes triste por pues la derrota contra el Alavés? Un poquito triste, pero yo creo que estático recoge mejor lo que siento. Estático en todos los sentido. En todos los ya, sentidos. Ahorita damos un repasito del diccionario de español y, y vemos estático las definiciones y cómo aplican a esta situación.
0: <ríe> Perfecto Bueno, pues vamos a recordarle al público Que el Barça jugó este pasado sábado En el Camp Nou contra el Deportivo Alavés Y perdió 1-2 El Barça empezó perdiendo en el minuto 39 Gracias a un gol del brasileño Daverson Con una asistencia de Kiko Femenía. Sí, Kiko Femenía está vivo Señoras y señores Luego el Barça empató el partido En el minuto 46 Con un cabezazo de Uno de mis jugadores favoritos del Barça Jeremy Matiu Asistencia de Neymar, en un corner y luego el Deportivo Alavés anotó el gol de la victoria, un gol de Ibai Gómez en el minuto 64 y el Barcelona perdió 1-2 en el Camp Nou contra el Deportivo
1: Alavés. Partido que se complicó, que no debió haber sido muy difícil. ¿Qué tal si no repasas la alineación para comenzar a discutirlo?
0: Bueno, pues para los que no lo saben o si lo saben como quiera, para refrescarle la mente, el Barça salió de la siguiente manera contra el Deportivo Alavés. Silicen en la portería eh, Marc-Andre Terstegen estaba lesionado Se lesionó en los entrenamientos eh, antes del partido Defensa Alex Vidal de lateral derecho Mascherano y Mathieu pareja de centrales Lucas Diñe de lateral izquierdo El medio campo Rakitic de interior derecho Busquets de medio centro Denis Suárez de interior izquierdo Y arriba en la delantera Arda Durán en la banda izquierda Paco Alcácer, el debut de, de Paco Alcácer con el Barça de delantero centro y Neymar su primer partido con el Barça esta temporada eh, de extremo izquierdo. Y en el banco, Messi, Iniesta, Suárez, Rafinha, Jordi Alba, Umtiti y Masip. Y los descartados, porque también hay que mencionarlo, Piqué, Sergi Roberto y André Gómez, Luis Enrique los dejó en la, en la grada para que no jugaran. Creo que aquí hay mucho que discutir, Julio, así que te voy, a, te voy a ceder la palabra a ti primero.
1: Bueno, Rafa, pues entonces vamos a comenzar con lo que los dos tenemos muchas ganas de hacer, que es destruir a Macherano. ¿Qué te parece?
0: <risa> wow, o sea, no me ves ahora mismo, pero me estoy frotando las manos. Javier bueno, Alejandro Macherano. Creo que ese es su segundo nombre, si no me equivoco. ¡Qué desastre! Desastre en los dos goles del Barcelona. Macherano no ya es que ya no puede ser titular o sea yo me he cansado de decirlo en los años anteriores y ahora con más razón todavía error en los dos malditos goles del Alavés el primero sí es culpa compartida porque Kiko Femenía parecía ahí olvidar desde María Douglas Costa en la banda dejó atrás a a Denis Suárez sacó el centro y entonces Daverson le ganó la espalda a Macherano y remató completamente solo a portería. O sea, Macherano perdió por completo la marca de Daverson
1: en ese, en ese primer gol del Alavés. Claro, y qué bueno que mencionas, porque no podemos quitarle responsabilidad a Denis Suárez, demasiado blando en la marca a Kiko Femenía. No, totalmente de acuerdo. Y si tú me dices que tú, Denis Suárez está defendiendo,
0: como te dije, un Di María de la vida, un Douglas Costa. Pero estaba defendiendo a Kiko Femenía. Kiko. Estás jugando de lateral derecho. Kiko Femenía, exactamente vuelvo y repito, Kiko Femenía o sea, no era Di María no era Douglas Costa, no era Gareth Bale era Kiko Femenía y lo, lo viró como como tornillo, como un pretzel y sacó el centro y luego pues obviamente Macherano perdió por completo la
1: marca sí, o sea ese es el rol del central, ganarle la posición al delantero y la perdió por completo, Davidson se la anticipó y 100% responsable Macherano de ese gol, aunque Denis puesto un poco y mencionaste que es responsable en los dos goles, pero está olvidando del gol anulado al Alavés. Que Macherano también comparte culpa en, en ese casi gol. Claro, no lo, no, lo,
0: no lo quise olvidar un poco porque lo terminaron anulando, aunque tienes razón, no hay que tampoco dejarlo off the hook. Pero también, eh, si no es porque los dos jugadores del Alavés estaban un poquitito fuera de juego, pero ahí también falta... En el lado derecho del campo. Centro al área. Y los dos completamente solos. Obviamente estaban un poquito fuera de juego. Pero también Macherano pierde la marca por completo. Y claro. Ahora claro, se le vuelven a anticipar. De nuevo. Y el segundo gol. El gol de la victoria de, de la Lavet de Ibay Gómez. Esto es el desastre. Pero es que es horrible. Entre Alex Vidal y Macherano. Yo no sé cuál de los dos estuvo peor en ese gol. Macherano primero que no la despeja bien no, ni, ni le da bien el balón que eso es lo único que tú pensarías que Macherano no tiene ningún problema haciendo que es despejando el balón pues no, también tiene problemas en eso no lo despeja bien, el balón se queda dentro del área y luego y Gómez parecía olvídate, Ronaldo el fenómeno se le fue a Alex Vidal y a Macherano dentro del área como tres veces y terminó definiendo para vencer a Silesen y es que te lo digo es un desastre los y Alex Vidal, ay Dios mío Alex Vidal Háblame, Julio, porque me me estoy
1: molestando y voy a hablar malo aquí. Bueno, para dar un poco de contexto, es una jugada donde en principio no hay peligro, una jugada, un balón alto, despejado, Macherano trata de despejarlo, hacer una jugada, repito, de rutina, se equivoca, el jugador de la lave escoge el balón, me parece que ya dentro del área, sino casi dentro del área grande, entonces, Alex Vidal que le tengo que tirar la toalla, como decimos acá en Puerto Rico, quizás obviamente no esperaba que Macherano hiciera cometiera el error que cometió. Entonces, pues ya cuando trata de recuperar, hace el ridículo, hace una, un challenge a mitad, a media, se le da la espalda al balón. Bueno, un desastre total, parecido a una pachanga.
0: No, a mí no quiero dejar de, de seguir dándole a macherano. pero también quiero usar esto para comentar el partido de Alex Vidal como lateral derecho, que es un desastre, es malísimo. O sea, bueno, in... Ajá, cuéntame, que, que no me digas que ahora te vas a convertir en el en el oye. abogado de Alex Vidal. Eso es lo que me faltaría.
1: Oye, yo creo, para serte muy honesto, me parece que aparte de, de esa situación... Que bueno, nos costó el juego casi nada. Grave error de Alex Vidal. No hay justificación para, para no marcar con más dureza esa, esa jugada. Pero fuera de esa jugada, me parece que lo hizo normal. No, no me parece que sobresalió, pero tampoco suspendió el partido... Claro, suspendió si lo vemos en el contexto global, pero su aportación al juego me parece que fue normalita.
0: No me pareció mal. No, a mí, a mí sí. A mí me pareció horrible, desastrosa. O sea, cada vez que se incorporaba, no, time, eh, no tenía el tiempo que debe tener un lateral de cuándo quedarse, cuándo subir. Había veces que subía y estaba como dubitativo de o oh, hago el run, me quedo y luego ya cuando entró, porque hay que recordar que luego cuando luego Luis Enrique soltó a, lo, a, lo, a Messi, a Iniesta y a Suárez que entraron en la segunda mitad para tratar de arreglar el desastre que habían hecho Macherano y Alex Vidal pero no pudieron, y Alex Vidal cuando se incorporaba, Messi se la pasaba para obviamente cuando venía siendo, llegando de segunda línea Alex Vidal y le pasaba el balón y a Les Vidal nunca podía tener el tiempo bien del pase de Messi y se le iba a largo o él se iba a largo y el pase se quedaba atrás cuando la pasaba, una cosa que a mí no me gustó para nada fue su actitud cuando pasaba el balón, o sea pases sencillos hacia la izquierda era como, como sin ganas, pasando el, el balón desganado así, la pasaba de lado no la hacía como que con una intención de... De, llegar, de llevar el balón bien los centros, tanto que nos quejábamos de Dani Alves, los terminaba dañando la jugada al final mandando el centro a yo no sé dónde o sea, para mí Alex Vidal es un desastre no comparto tu opinión para nada de que fue normalito, normalito normalito a veces era Douglas Alex Vidal para mí fue peor que Douglas, Douglas no, era Tzubi, ¿quién es Douglas <risa>
1: Bueno, no, no coincido, creo que le podemos dar un poquito más de tiempo ¿Algún otro jugador que quiera resaltar antes de hablar del otro hombre de la jornada, el señor Luis Enrique?
0: No, en el sentido de que, bueno, claramente ya hemos... O puede seguir hablando de Macherano, no, no hay problema no, ya hemos ati... Bueno, hemos atizado a Macherano uh, A mí me parece que de esa defensa inédita El que más cumplió, entre comillas, que hizo su trabajo normal, fue Lucas Diñe Para mí... Creo que se incorporó sí, totalmente bien. De acuerdo. Tocó bien, defendió bien. este Dentro de lo horrible. Bueno, Matías no jugó mal. ¿Qué tanto? A por este espérate, espérate. A, Mat, a Matiu. dime Dímelo tú. ¿Qué me vas a comentar? Bueno, no,
1: qué que bueno que resalta a Matías porque cuando... para Bueno, ¿quieres darle un poco de contexto a, a los que nos escuchan en cuanto a cómo cambia el partido cuando entran los jugadores que en principio son titulares?
0: Bueno, claro, hay que recordar que lo tengo acá apuntado en el minuto 60. ...sale Denis Suárez y entra Lionel Messi... ...luego en el 63 sale Arda Turán... ...entra Iniesta... ...y luego un minuto después de que entró Iniesta... ...fue el segundo gol del la Alavés ...y luego Suárez entró en el 66... Eh, ...por Paco... ...Iba a decir Paco Suárez, las ganas de Paquito... ...Paco Alcácer... ...y claro, la dinámica cambió del cielo a la tierra... ...cuando tú entran Iniesta... ...y, y Messi específicamente a crear juego... ...encontrar espacio pero creo que ya era un poco tarde en ese sentido porque el Alavés estacionó el, el portaaviones y ya ahí era prácticamente imposible romper esa defensa.
1: Claro, bueno, pues con ese contexto y para apoyar tu punto que estabas resaltando la actuación de Matié, cuando el juego cambia, el Barça se le ve encima al Alavés, eh, fue notable la, la participación de matías cortando jugadas en el medio campo, bien adelantado en el campo, eh, cada vez que la jugada se rompía y a la vez trataba de salir, ya sea despejando o por abajo, fundamental, Matías, eh, recortando balones, interceptando balones para luego formar otra jugada ofensiva del Barça. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, me, di... me encanta que resalte
0: eso, porque Matías yo pienso que es un easy target. Cuando Matías hace un error es, jaja, Matías, tiene 80 años, fuma, jaja, ja, vamos a reírnos de Matías. Pero cuando Matías juega fuma. bien, exacto, fuma también. Cuando, y pero cuando Matiú juega bien que yo pienso que es mmm, muchísimas veces especialmente cuando juega de central nadie resalta eso pero cuando juega mal o hace un error especialmente de lateral izquierdo ahí se lo come en vivo yo pienso que con Matiú no sé justo en la prensa y los fan la mayoría de los fanáticos del Barcelona Matiú y no hablo del gol porque un defensa lo que tiene que hacer es defender ayudar a sacar el balón etcétera si mete un gol pues eso es como un bonus pero en cuanto a lo que estaban mencionando, eso es fundamental cuando el Barça estaba volcado, atacando con todo el equipo, que la Alavés trataba de salir a la contra para sentenciar el partido con el 3-1, Matiu siempre por velocidad estaba ahí para cortar el balón y rápido pasarla a Busquets, a Messi o a Iniesta para volver a empezar la
1: jugada ofensiva. Y creo que eso se debería destacar. Sí, es evidente que vimos lo mismo. Y a los amigos que... Quizás nos empiezan a escuchar hoy que no piensen que estamos siendo resultadistas. Creo que voy a hablar por los dos. A Macherano venimos en récord desde antes de, de hacer este programa. Este Y luego, bueno, a Matías hay que defenderlo cuando hay que defenderlo. Y no tiene nada que ver con el gol. Así que en ese sentido tampoco hay que... No, no estamos siendo resultadistas.
0: Sí, sí, porque eso es algo que se, mucha gente lo confunde. A mí me da risa cuando empiezan a hablar de Ramos, que como... Mejor, de los mejores centrales del mundo y en la discusión se ponen a hablar de los goles Yo, pero es que claro. estamos hablando de Ramos como central el que marque goles es irrelevante cuando tú analizas el aspecto
1: de ese, el defensivo y claro, bueno, claro eso, el central eh, tiene que defender primero y luego lo demás
0: viene añadido eh, bueno Julia al principio del podcast dijiste que estabas estático como Paco Alcácer no hemos hablado todavía claro. de Paco, del debut de Paco Alcácer así que te
1: cedo la palabra bueno cuando se fichó a Paco, se nos vendió como un 9 de área. Y esas son las palabras mejores utilizadas para describir a este jugador. Me pareció, no, no fue dinámico en ningún momento del partido. Estuvo, fue eso, un jugador de área. Estuvo en el área en un partido en donde necesitamos un poco más de creatividad.
0: Estoy de acuerdo, pero ahora, y no quiero que tildes tampoco de ahora del abogado de Paco Alcácer pero el Alavés básicamente estacionó el portavión estaban replegados con los 10 jugadores atrás defendiendo y creo que especialmente para un delantero y un delantero que lo catalogan como un delantero de área, encontrar espacios cuando una defensa a menos que tú seas un Neymar, un Messi o un Suárez que siendo un delantero de área tiene un repertorio increíble para quitarse jugadores de encima con las fintas que hace creo que cuando tienes un equipo que se replegó tan exagerado atrás, pues a Paco se le iba a hacer difícil, y más teniendo en cuenta los automatismos, tenía a Arda Turán en la banda derecha, que nunca casi nunca ha jugado ahí en el 4-3-3 del Barcelona si era que en el Atleti él jugaba por las bandas en el 4-4-2, pero eso es un poquito diferente, tenías a Neymar llegando de, de Brasil, su primer juego esta temporada con el Barça luego para tú romper a una defensa que está defendiendo completa con 10, los laterales son tan importantes y tenías a Lucas Diñe, de nuevo, nuevo en el Barcelona y al desastre llamado Alex Vidal por la banda derecha. Y claro, cuando tú haces, mezclas todo eso, creo que era la receta para, para que pasara el desastre que pasó. Así que yo todavía no quiero jugar a Paco Alcácer por su primer partido en las condiciones que fue contra el rival que fue. Así que yo a Paco le doy, mira, como en Mario Brothers, le doy un honguito un para la que tenga una vida de más.
1: Bueno, aquí hago el enlace con como comencé el programa, estático. Yo lo vi demasiado estático eh, en su posición, así que me gustaría ver un poco un poco más dinamismo eh, en sus movimientos. ¿Algo más que quieras mencionar de algún jugador lo de Alcácer? Porque cataloga de desastre creo que fue el partido. Yo creo que eso se lo podemos adjudicar o no a Luis Enrique el entrenador del Barcelona.
0: Así mismo es y podemos utilizar esto como un puente para este pasar al partido de, de Champions contra el Celtic en el no, Camp Nou. No
1: no 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 no, no te más adelantes porque yo <risa> si no tiene algo que decir de Luis Enrique yo tengo o sea, voy a hacer un planteamiento aquí en defensa de, del entrenador.
0: Bueno yo lo que tengo que decir de Luis Enrique ya que no quieres todavía que quieres quedarte aquí un poquito más que yo vi muchas críticas a la alineación de Luis Enrique y creo que algunas son merecidas y otras creo que son un poco... usan mucho la demagogia no que si la delantera yo creo que la, la, los cambios en la delantera eran circunstanciales Messi tenía molestias empezó en el banquillo se le critica si lo pone se le critica si lo deja en el baño en, ba en el baño en el banco y Luis Suárez también venía de dos partidos fuertes en las eliminatorias sudamericanas. Así que yo pienso que la delantera era... Había que hacer los cambios. Yo creo que eso no, yo no lo critico. El mediocampo, a mí me parece un mediocampo bien bueno. Busquets, Rakitic y Denis Suárez. Y la defensa es donde ahí yo creo que se equivocó eh, Luis Enrique. Porque tú tenías a Piqué, lo dejaste en la grada. Tenías al nene, un titi... En el banco, Sergi Roberto lo dejaste en la grada también y pusiste una defensa completamente nueva, protegiendo o entre comillas no protegiendo a Silesen, que era su debut en el Camp Nou, su debut con el Barça por la lesión de Terstegen. Cuando tienes un portero nuevo, lo tienes que arropar, y si en vez de arropar, lo pones una defensa inédita con los desastres de Mascherano y Alex Vidal. Y ahí yo creo que la crítica, mi crítica a Luis Enrique sería la defensa en la alineación.
1: Bueno, pues me encanta que lo analizaste en línea por línea. Creo que hace unos puntos excelentes. Estoy de acuerdo en todo, menos en cuanto al portero, partido contra el Alavés en casa. Yo creo que no anticipó Luis Enrique, igual que nosotros los fanáticos, que el resultado iba a ser el que fue. Ahora, y para reforzar otro de los puntos que hiciste, nosotros los fanáticos del Barcelona, yo creo que hay como una un discurso que compartimos y es que el Barça no rota, que el Barça no rota llegamos fundido al final de la temporada entonces cuando se rota, se critica al entrenador y las rotaciones me parecieron muy bien como tú lo analizaste, me uno a todos tus comentarios yo creo que el único error que hizo Luis Enrique fue alinear a Macherano de central y voy a pecar de especular, pero si Macherano no juega de central, hubiese sido otro partido eliminando los errores de él no, yo creo que sí también, y
0: estoy de acuerdo aunque ahora eso es un eso, ese comentario es un poco curioso porque hay que tener en cuenta que ahora el Barça tiene dos centrales derechos y dos centrales izquierdos que si entonces Mascherano no juega Untiti o, o Matío tendrían que jugar de central derecho, los dos siendo zurdos, que ahí entonces no sé si tal vez esa fue la excusa o el pensamiento que él usó que sería un poco claro. curioso ver si por eso fue que se decidió por Mascherano Pensando de que no puedo tener, entre comillas, dos centrales zurdos. Y no, no es que le estoy tirando la toalla a Luis Enrique, ni a mucho menos a Macherano. Pero tal claro, vez me gustaría saber... un
1: excelente análisis. Yo no, no lo había considerado, pero tiene un punto muy válido.
0: Así que creo que eso entonces es el, el análisis de Luis Enrique antes de pasar al, al juego del Celtic. O, o si quieres comentar algo más aquí.
1: No, te invito a que nos comentes la alineación y el resultado del partido contra el Celtic de Liga de Campeones.
0: Bueno, el Barcelona eh, jugó contra el Celtic en el Camp Nou el martes, el estreno de la Champions League de esta temporada destruyó al Celtic en el Camp Nou ganándole 7-0, pero luego el resultado es un poco abultado, pero creo que debemos comentar este, por lo menos el principio hasta que el luego antes de que el partido se rompiera. Y voy a, a comentar rapidito aquí la alineación para tener en contexto la diferencia contra, con el partido del Alavés El Barça salió de la siguiente manera contra el Celtic. Terstegen volvió a la portería, milagrosamente se recuperó de la lesión que tenía. Sergi Roberto de lateral derecho. Piqué y un la pareja de centrales. Jordi Alba de lateral izquierdo. Medio campo. Rakitic de interior derecho. Busquets de medio centro. André Gómez de interior izquierdo y arriba por primera vez esta temporada volvió el dragón de tres cabezas la MSN, Messi, Suárez y Neymar en el banquillo estaba Jasper Silicen, Andrés Iniesta Rafinha, Arda Turán Mascherano, Paco Alcácer Diñe y descartados Alex Vidal luego de su partido horrible eh, contra el Alavés Denis Suárez también descartado
1: y Jeremy Mateo. ¿Qué me tienes que decir sobre, sobre el partido Julio? Bueno, un partido así Con un resultado tan contundente Es difícil sacar conclusiones Porque yo creo que luego de, de un momento Los jugadores ya eh, Bajan la, las revoluciones Aunque el resultado no demuestra Que el Barça bajó las revoluciones en ningún momento Pero se dan como por ejemplo El, el gol de Luis Suárez que parece de, de, de Pachanga Que la baja con el pecho entre el área Y, y chuta, eso parece un gol de entrenamiento Así que en ese sentido el análisis va a ser un poco superficial mi análisis por lo menos porque bueno, un juego como este no está para sacar conclusiones eh, me parece que el Celtic jugó con una defensa de 5 presionaron eran intensos cuando un jugador del Barça tenía el balón, iban intensos a presionarlo pero era el equipo más naif que yo he visto en los últimos tiempos O sea, era absurdo como pecaban de inocentes en, en tantas jugadas porque me parece que la intención estaba de, de, de disputar el partido sí, y yo
0: creo que por lo menos debemos de que lo vamos a hacer ahora, discutir hasta que hasta que el partido se rompió hay que recalcar que el Barça empezó ganando 1-0, con gol de Messi fue una jugada de córner, sacaron el córner en corto, Neymar pase filtrado a Messi y, y aquí es lo que estabas comentando Messi tenía el balón seguía con el balón dentro del área nadie le salió, todo el mundo velando el pase a, a Luis Suárez y Messi como que miró hacia los lados y dijo ¿Ok? Nadie me va a salir a defender. ¿Ok? Y explotó el balón a la portería y, y marcó el 1-0. Que ahí me, me gusta el punto que traíste de, de esa... Eh, yo diría que esa... El naivness. Inocencia. inocencia. Gracias. Claro. Estaba tratando de buscar la palabra en español. Qué bueno que me ayudaste. La Oye, inocencia. Es que
1: fueron En el segundo gol de Leo. La toca dos veces dentro del área pequeña. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza que esa falta de intensidad en la marca al final, porque de verdad que yo lo vi intenso presionando a los mediocampistas pero por alguna razón cuando se rompía esa, esa última línea con un pase filtrado la intensidad bajaba, no sé, ¿qué tú crees?
0: A mí, yo lo que pienso es que estaban un poco desorganizados en el sentido de que esa jugada en el, en el 2-1 porque antes de eso el el Celtic, empa, eh, mire que empató el partido, estuvo a punto de empatarlo. la oportunidad de empatar. Exacto, porque Ter Stegen cometió un penal sobre Dembélé, lo, lo derribó dentro del área, pero luego Ter Stegen, siendo el alemán, el robocop de sangre fría que es, atajó el penal y pues el partido eh, siguió 1-0. Y en ese, en ese gol, el 2-0 especialmente, Messi y Neymar eso parecía que tú estabas jugando FIFA en amateur se combinaron sí. los dos desde fuera del área haciendo paredes hasta que entraron al área, valga la redundancia y ahí Neymar se la pasó a, a Messi para que básicamente la, la empujara y, y el, pase, el último pase de Neymar fue un poco malo porque se la pasó un poco atrás a Messi y Messi tuvo que estirar el pie para recoger el balón atrás y aún así es lo que estabas comentando aún así le dio tiempo para otro, toque. para otro toque que yo creo que la intención la tenían porque estaban defendiendo con, con cinco jugadores, pero la ejecución había demasiado espacio, no era una línea de cinco pegados, etcétera era una línea de cinco con muchos espacios entre, lo, entre los defensas y creo que obviamente pues, Messi, Neymar Iniesta y Suárez los destrozaron, que creo que fue que la intención fue buena, pero la, la ejecución de, pues, fue horrible
1: Claro. Eh, oye, algo que te quería comentar, en la conferencia de prensa luego del partido, eh, Brendan Rogers, entrenador del Celtic, eh, habló sobre la velocidad del Barcelona, no solo circulando el balón, no recuerdo, no lo puedo citar, pero le parecía que los pases eran increíblemente rápidos. Igual la velocidad de los jugadores, me imagino que se refería a la velocidad de Neymar, que me pareció que sobresalió en ese aspecto, y Messi, que es un jugador que, que tiene mucha aceleración, eh, diferente a lo que otras veces se la crítica al verso, ser un equipo lento, especialmente elaborando el juego.
0: Sí, sí, y yo creo que algo que me gustó, y te voy a preguntar específicamente a ti, Vamos a ver. Eh, el partido de André Gómez en el sentido, y no, no me refiero individual, ¿cómo lo viste encajándose con el resto de los jugadores? Te voy, a, yo voy a empezar yo hablando por lo menos un poquito, ya que no quiero que lo destroce. Vale a mí no me parece un partido wow de André Gómez pero creo que poco a poco estamos viendo mejora en el sentido de, las no las críticas que había recibido al principio pero no me acuerdo si fue Luis Enrique eh, eh, o Robert Fernández, uno de los dos ahora mismo no lo tengo fresco en la mente que dijo que se tenía que acostumbrar un poco a, a elaborar más el partido, a, a estar más en la, en la creación del partido porque en el Valencia él estaba más acostumbrado a correr. Y creo que en este partido, contra de nuevo un Celtic, replegado, defendiendo, aunque no tan bien, claramente, creo que se le vio un poquito. Tampoco estoy diciendo que fue, olvídate, wow, nada extraordinario. Pero creo que la intención se le vio más participativo, buscando más el balón en ese sentido, tratando rápido de tocar con Jordi Alba o con Neymar en la banda izquierda. Así que a mí me gustó, el partido de André Gómez, no estoy diciendo que me encantó, que nada del otro mundo, pero creo que hizo un bueno, partido decente.
1: Yo creo que sé por qué me estás diciendo eso, porque hubo un momento en el partido, no sé si, si, si lo estás diciendo por esto, si recuerdas estos instantes en el partido donde tocaba de primera y se veía bien natural, parecía Busquets tocando de primera, y dije, contra, esto es algo, o sea, esto es una evolución, me, me gusta lo que voy viendo. Pero luego como que esos toques de magia desaparecían y me parece que, que el juego pasa por él, pero él no pasa por el juego. Él no, no le pone su marca al partido, no no añade... Yo, tú puedes poner yo creo que cualquier otro jugador del Barça en esa posición y tiene más influencia sobre el juego. Y él no es que lo haga mal, pero es que no aporta nada. Es insignificante su participación. Y me parece que en este juego también. Así que no, no trataste de hacerme el puente para que lo defendiera un poco, pero todavía está en mi lista negra.
0: Bueno, yo lo que pienso es que él... Está como cuando tú estás cocinando y estás haciendo las habichuelas, tú le vas echando sal, la vas probando hasta que, te, ¿sabes cómo, cómo está quedando como te gusta? Y eso es lo que yo creo que le está pasando: que él está averiguando, como midiendo, saber cuándo lo que, lo que menciona, cuándo ser ese jugador creativo, cuándo no, cuándo simplemente tocarla de primera para que la circulación del balón sea más rápida, cuándo darle ese toque de magia. Que un partido está atascado y él tiene que hacer una individualidad yo creo que le está encontrando la, la balanza en claro. todos estos partidos así que habrá que seguirlo e analizando y, y
1: aparte de encontrar eso que ya de por sí es algo difícil que yo creo que fue el caso de Alga Turán la mitad de la temporada pasada que, que pudo jugar a él tú le añades que yo no creo que tiene una posición su, su, su destreza, sus atributos no los veo destinados a tener una posición en el Barça viendo cómo nosotros jugamos o sea, yo creo que tiene dos problemas bien grandes, encontrarse en su juego encontrarse con sus compañeros encontrar esa asociación con sus compañeros pero encima encontrar una posición dentro del equipo dado sus atributos y son
0: bueno, veremos, dos problemas
1: difícilmente subsanables, hay que darle tiempo
0: bueno, vamos, vamos, vamos a darle rápido, lo quiero comentar porque claro, como destrozamos a Macherano en el partido anterior Macherano esta vez en el banco. ¿Quién entró por él? El nene. El nene Samuel. Samuel, un Titi. Sí, esto es un partido que, claro, el Celtic estaba replegado. Tampoco es que tuvo que hacer tantas acciones defensivas. Pero el Alavés tampoco fue un equipo que atacó al Barça ni nada mucho, ni, ni mucho menos. También estuvo replegado. Fue la misma intención. Y no hizo los papelones que hizo. Aquí, un Titi me encanta. Tiene un criterio con el balón, una técnica buenísima. Baja de pecho el balón. Es sangre fría. Mueve el balón rápido. Es un jugador también rápido. Él, como tal, que se anticipa al medio campo. O si sea, hay que cortar un balón. O sea, yo estoy enamorado de un Titi.
1: Bueno, yo, bueno, voy a, yo comparto tu, tu entusiasmo por un Titi, pero no en este partido en particular. Como dije al principio. ...un partido con el resultado así tan adultado... ...resaltaron una defensa... ...cuántas veces tiraron... No, ...no tengo la estadística... ...pero seguramente... ...no atacaron mucho al Barça... ...así que... ...voy a dejar que... que ...me quedo con tu conclusión...
0: ...sí, sí, no, no, pero... ...yo lo... ...y lo, mi, lo que sí te... te ajá. ...ajá... ...que yo creo que mis halagos... ...son en contexto... ...yo diría como hasta el 3-0... ...porque ya de nuevo el partido se rompió... ...y claro, yo pienso que es... ...estúpido analizar... La, el rendimiento de un jugador cuando el partido estaba 4-0, 5-0, 6-0 porque ahí es irrelevante ya el partido estaba sentenciado pero, pero me gustó lo que vi de un titi de nuevo en cuanto a esos detalles cuando el partido todavía, entre comillas, estaba,
1: estaba vivo Muy bien, quiero, quiero, quiero resaltar yo el partido, el partido no, el golazo de Iniesta que me hizo recordar ese golazo contra Chelsea en Stanford Bridge, también en Liga de Campeones. Yo creo que Iniesta tiene que hacer un hábito de pegarle de primera siempre que le llegue el balón. Porque cuando lo hace, mete unos cubrazos.
0: Y no hay que ir tan lejos, aunque claramente el Gol de Iniesta en Stanford Bridge fue o sea, en la historia, estará para siempre en la historia culé. Sino el que en el pasado clásico en el, en el Bernabeu también de primera en el borde del área, le pegó un riflazo y venció a Keylor Nava. Yo creo que Iniesta, claramente Iniesta nunca ha sido y nunca será un gran definidor, y tampoco tiene mucha potencia cuando trata de colocarla con el borde interno, lo que le salen son un chorrito ahí suavecito, así que si Iniesta, estoy de acuerdo, o de pegarle de primera o cuando le pegue, que lo que le metes es un riflazo y ya que tal vez si no entra, que el portero tenga que, que atajarla y, y dar un rebote y ahí pueda venir Suárez y le empuje. Así que creo que deberíamos hacer claro, una, una campaña que, para eso.
1: Sí, consejito, Andresito, si nos escuchas, de primera siempre. Y también aprovecho eh, que mencioné ese gol de Stanford Bridge para mandarle un saludo a uno de nuestros fieles oyentes desde el primer episodio, a nuestro buen amigo Antonio Rosellos, que ese partido lo vi con él, todavía recuerdo brincando en la sala de su casa, este, así que un saludo para Antonio sí. ¿Algo más que quieras destacar sobre este partido? El
0: Charo, a Anto, Anto ah, Felicidades, <ríe> que cumpleaños los otros días Ah,
1: bien también, Rec. felicidades Antonio Cumpleaños Feliz <ríe> Mira,
0: este, no, Yo creo que básicamente el, Creo que fue una buena eh, Respuesta del Barcelona, de Luis Enrique eh, Salió el once titular Obviamente más habitual Probablemente el once de gala, diría yo Con la excepción de, de André Gómez, André Gómez. Y, y vimos de lo que es capaz el, el, el verdadero Barcelona así que de nuevo yo creo que el Barça es candidato a ganarlo todo de nuevo este año y, y se decidirá por los pequeños detalles cómo lleguen, lo más importante es llegar bien físicamente y en, y en ritmo de juego a, a esos partidos finales donde se deciden todos los campeonatos y creo que que claro eso aunque no, no tenemos una bola mágica que es es imposible de predecir ahora cómo va a llegar el Barça, a abril o a mayo, pero por lo menos ahora creo que me encanta todo lo que he visto, a pesar de la derrota, que creo que fue una derrota circunstancial, que no debe preocupar absolutamente nadie, bueno, claro, si juega Macherano o Alex Vidal, pues sí, pero...
1: Muy bien, estoy de acuerdo, eh, seguimos optimistas en todas las competencias en que estamos participando, yo creo que es una buena nota para terminar el programa, ¿qué te parece si nos despides?
0: antes 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 de, de terminar quiero que para que quede en récord para que quede en rigor. creo vale. que el Barça tiene no debe tiene que en el mercado de invierno ir
1: hmm. por un Espérate, esto está calentito calentito
0: por un lateral derecho y no lo digo por Sergi Roberto, porque es que Sergi Roberto creo que debe ser el lateral derecho y se lo ha ganado y me, me ha encantado que no hablamos de Sergi Roberto en este partido, pero a mí me encantó incorporándose, tocando defendiendo, me, me, me
1: encantó pero... Son, son palabras contundentes, el Barça no, no es un club que habitualmente ficha en el mercado de invierno.
0: Lo sé, pero creo que tiene que hacerlo, porque a la que Sergi Roberto le dé fiebre le dé diarrea, lo que sea... Alex Vidal es, repito, horrible, desastroso de lateral derecho. Y fue un desastre contra el Alavés. En el Camp Nou. Imagínate a Alex Vidal contra Douglas Costa en la Champions League. O contra Cristiano en un clásico. O sea, yo creo que el Barça tiene, pero de que urgente. Y es algo que no se habla en ningún lado. Tiene que ir por un lateral derecho. Ya sea un veterano o lo que sea, yo no sé. Pero Robert Fernández tiene que ir por un lateral derecho porque Alex Vidal, lo digo ahora y contundente, Alex Vidal no puede jugar en el Barcelona de lateral derecho.
1: Contundentes palabras de Rafael Damoy.
0: Así mismo es, lo siento, pero ya que es que quiero que quede en récord por si me guayo, pero está en récord. Pero el Madre, Barcelona tiene que ir por un lateral derecho porque no hay, no hay otro. Si Alex Vidal no juega y Sergi Roberto está lesionado, ¿quién va a jugar ahí? ¿Macherano? Nadie. Rafinha, un invento o algo así. O sea, no. Hay que ir por un lateral derecho. Robert, ya sabes, estás advertido. <risa> ay, ay, ay. Bueno, llegamos ya al final de mes con podcast. Cubrimos los dos partidos. No sé cuánto nos tardamos, pero yo creo que esperamos llegar a la marca del minuto 30. Si no, seguiremos tratando. Y así que ya saben, nos pueden escuchar a través de Audio Boom para desktop en su computadora, en su laptop, en su ordenador, como le llamen de donde ustedes sean. En celulares Android también bajan la aplicación que se llama Audio Boom. Nos encuentran ahí bajo Mezcun Podcast. Y si tienes un iPhone, que es probablemente la mayoría del planeta Tierra, el iPhone ya trae la aplicación que se llama Podcast con esa al final. Ahí buscan Mezcun Podcast y le dan Subscribe. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales para estar pendientes. Tan, tan pronto salga el episodio nuevo, los pondremos ahí en las redes sociales. En Twitter nos encuentran bajo Mescum Podcast. Ahí nos dan follow y nos siguen. En Facebook nos dan like bajo Mescum Podcast. Así que ya saben, Corillo, no tienen excusa. Y nos vemos luego del partido de este sábado del Barcelona contra el Leanes. Y recuerden que visca Loarza y visca Cataluña.